0: Seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast do Escritório Eupidio Donizete. Aqui você encontrará entrevistas, debates e informações relevantes para os profissionais da área jurídica, especialmente advogados e advogadas. Acompanhe também o informativo semanal do Escritório que pode ser acessado pelo site www.epidiodonizete.com.
1: Hoje recebemos aqui no escritório, eu pido Donizete Advogados, o nosso querido Giovanni Fialho. E não poderíamos deixar de falar um pouco sobre o recurso especial. Só uma breve apresentação né, do Giovanni. É, Giovanni é concursado do STJ, ele é assessor de ministros do STJ já há 12 anos e trabalha diretamente com os recursos especiais é professor também e ele é o idealizador do advogado superior. advogado superior é uma página, né? é, um, é uma criação dele que está aí nas redes sociais e que também é, prepara os advogados para que consigam lidar aí com as suas demandas no STJ, no STF. E o tema principal e que ficou muito conhecido aí foi o RESP perfeito, né? um recurso especial perfeito. E vou fazer algumas perguntas aqui para o Giovanni, que veio aqui nos dar essa alegria de ter a sua visita. E, Giovanni, a primeira coisa que o advogado pensa quando fala de recurso especial é sobre a bendita da súmula 7. <risos> então eu acredito que ele já deve estar cansado de falar aí sobre a súmula 7, mas que realmente é um ponto aí nevrálgico muitas vezes para aceitação do recurso especial. E o STJ até fez essa diferenciação entre a revolver provas novas e revalor, é, revaloração das provas. Então o advogado muitas vezes tenta encaixar aí o seu recurso especial para que seja admitido. O que, que o advogado pode fazer nesse caso, para que ele tenha, assim, o seu recurso aceito e ele consiga passar aí ileso pela Súmula 7?
0: Tati, obrigado pelo convite de estar aqui. E realmente a Súmula 7, ela causa uma certa, um certo desconforto. Primeiro, a Súmula 7, ela não é novidade. Ela foi deduzida, ela foi inferida até da ideia da Súmula 279 do Supremo, editada em 1963. E em 63 estava em vigor a Constituição de 46. Então, de lá para cá, as coisas permanecem iguais. O que é preciso lembrar? Que mesmo que a súmula 7 do STJ, a súmula 279 do Supremo e o TST e o TST também têm súmulas iguais, é mesmo que elas deixassem de existir, também seria impedida a análise dos fatos e das provas. Porque a ideia de vem da missão institucional do STJ e do Supremo, de trabalhar com o direito objetivo e não com o direito subjetivo. Esses conceitos que são bem iniciais do direito, aqui eles vão ser extremamente importantes. A ideia é como que eu posso levar aquela causa para que o STJ, o Supremo, analise. Primeiro, antes de mais nada, não são todos os casos que vão. Não tem como. Porque essa é a proposta do nosso sistema. Certo ou errado, concordando ou não, o uhum. nosso sistema foi instituído assim. Segundo, a revaloração sempre foi admitida pelo STJ. Ela não é uma coisa que surgiu há alguns anos e às vezes tem esse mito que surge por aí. Sempre foi admitida. O que é a revaloração? Não é o exame dos fatos. O STJ tem a segui o seguinte critério. Se ele tiver que olhar para depois do acórdão, o que cronologicamente foi antes, mas se ele tiver que virar a página do acórdão, provavelmente ali é a súmula 7. Essa metáfora eu sempre gosto de usar porque tem a ver com... Pagou ou não pagou, falou ou não falou, foi assim ou não foi assim, isso uhum. é súmula 7. Agora a revaloração é, aquilo ali está consignado no acórdão. E além do que, são incontroversas as partes acerca daquela situação. Então ninguém, dúvida, ninguém tem dúvida que fulano deixou de pagar para Beltrano. Qual é o efeito jurídico de, não deixar, de, pagar, de deixar de pagar? Aí sim, isso é revaloração. Então, o ECJ pega aquela situação que está consignada nos autos e faz o quê? Dá um novo significado jurídico. Então, para conseguir a revaloração, primeiro, tem que saber que, não só na Súmula 7, mas em várias questões, o RESP não pode ser pensado na hora de redigir a petição. Uhum. Ele tem que ser pensado estrategicamente antes, até na primeira instância. Porque, para sair do direito subjetivo e ir para o direito objetivo, eu tenho que definir uma tese jurídica. E isso, muitas vezes, não é possível de ser feito, dependendo do rumo do caso. Mas é possível tentar conduzir a questão para um, um objeto. Qual o primeiro passo para isso? Saber qual é o objeto jurídico em dúvida. Não é se pagou, se não pagou, se houve ou se não houve aquela situação. Mas qual o efeito jurídico ou qual é a discussão abstrata acerca daquela disposição. E aí a revaloração é plenamente aceita, ou em se tratando somente de matéria de tese, de tese jurídica, de direito objetivo, aí nós temos a possibilidade do resto.
1: A grande dificuldade é que o direito caminha junto com os fatos, né? Então, muitas vezes, essa, o próprio falar do fato faz com que o advogado, muitas vezes, aí caia na tentação de falar de novo sobre... É o reexame de provas, né? Então isso é um grande drama também para é o advogado. Dica?
0: Sabe qual é a dica que eu dou sempre? Tente fazer o RESP ou o RE como se fosse uma ação direta de inconstitucionalidade. Não é fácil. Não estou dizendo claro. que agora está simples. Mas é uma ideia para facilitar a escrita, saindo cada vez mais de campos subjetivos e indo só para a tese.
1: Ótimo. Vamos mais uma pergunta, Giovanni. É, o RESP, né, interposto com fundamento aí no artigo 105, inciso 3 da Constituição, que fala sobre a divergência jurisprudencial, é, nele é muito comum que os advogados utilizem uma tabela, e essa tabela facilita a comparação analítica entre as decisões. Você considera aí essa providência essencial quando o acórdão-paradigma é um acórdão do STJ?
0: Legal essa pergunta. Primeiro que você na sua pergunta já explicou uma questão que muitas vezes traz dúvidas. Se o acordo do STJ pode ser utilizado como paradigma. Então pode sim, assim como qualquer um do TJ, dos TRFs em geral. Agora, é interessante essa tabela para fins visuais, mas ela não é imprescindível. Eu já vi vários casos em que o RESP foi admitido e até provido pelo dissídio e que não tinha essa tabela mas o caso estava bem delineado, bem colocado. Mesmo se tratando de acórdão do STJ como paradigma, mesmo o STJ às vezes aceitando o que se chama de dissígio notório, é interessante utilizar algum recurso, que a tabela é o mais comum, mas tem outros que têm sido utilizados, principalmente pelo estudo do que se chama hoje de legal design, ou seja, como é que eu formato a minha petição, sabendo que ali tem um sujeito, uma pessoa... Um inconsciente que vai pegar aquelas informações. Então, isso é sempre essencial. E se for o uso da tabela, ok que seja, mas também para o paradigma sendo do STJ.
1: Ótimo. Várias dicas aí para os advogados, hein? <risos> Bom, o Código de Processo Civil, né, agora de 2015, na redação original, ele trazia uma regra que vedava ao tribunal inadmitir o RESP, com base no fundamento genérico e que as circunstâncias fáticas seriam diferentes. Isso sem demonstrar a existência de uma efetiva distinção. Então, em regra, foi revogada pela Lei 13.256, de 2016. E aí a minha pergunta é, é possível admitir que o artigo 489, parágrafo 1 substituiu essa previsão? E o advogado, se ele pode fazer, né, caso se depare com uma situação dessa, o, quê? o quê que o advogado poderia fazer nesse
0: caso? É interessante, porque realmente o 1029 foi um daqueles alterados ainda na Vacate Legis. E de qualquer maneira, podemos dizer que sim. O 489 é aplicável, embora a redação original do 1029 trouxesse a ideia específica quanto ao RESP, mas o 489 é genérico. Ele trata de decisões judiciais. Então ele é aplicável, sim. Na verdade, a maior parte dos ministros e ministras da STJ tem tomado cuidado. E aí eu não vou dizer, dando uma de poliana, de que não, as coisas são lindas maravilhosas. Temos inúmeros problemas, sim. Mas entendendo aqueles que são fáceis de compreender, a gente consegue se concentrar nos mais difíceis. Claro. Então tem muitos ministros e ministras que realmente estão cada vez mais tomando cuidado para que as decisões não saiam genéricas, buscando isso junto às assessorias e aos gabinetes também. Agora, tinha a redação original o propósito de deixar mais claro para o RESP e para o RE essa questão. Mesmo sendo retirada, a meu ver, o STJ tem aplicado sim e o 489 é plenamente válido.
1: Ok. Bom, o artigo 1030, né, inciso I, alínea B do Código de Processo Civil, ele prevê que pode ser negado o seguimento ao recurso especial quando ele foi interposto contra um acordo que esteja em conformidade com o entendimento do STF e do STJ. E aí, respectivamente, num regime de julgamento de recursos repetitivos, também é, é possível então, essa causa de admissibilidade não estaria ligada ao próprio mérito recursal. E, portanto, o tribunal ele estaria usurpando a competência do STJ, caso decidisse aí com base nesse argumento. Isso é uma pergunta, viu, Giovanni? <risos> e aí, nessa hipótese, qual o recurso que pode ser manejado pelo advogado?
0: Olha, são duas perguntas. Uma delas é bem complexa, mas vamos lá. Bom... Alguns entendem que seria uma usurpação de competência, não só nesse caso, mas em outros, nos quais não se trate especificamente de questões quanto à admissibilidade, principalmente requisitos extrínsecos. Contudo, a Súmula 123 do STJ fala que compete ao tribunal de origem negar seguimento ao recurso especial e analisar os pressupostos gerais e constitucionais. Essa expressão, pressupostos gerais e constitucionais, incluiria a própria admissibilidade quanto, muitas vezes, ao mérito, não, claro que não dando provimento, mas negando, porque, na maior parte das vezes, a gente pode verificar que as decisões dos TJs e TRFs, elas aplicam súmulas, entendimentos consolidados em repetitivo ou em súmulas, mesmo que não sejam vinculantes, mas que têm um certo peso, e também aplicam a súmula 83 do STJ. O que, que diz a súmula 83? não cabe recurso especial, não se conhece do recurso especial quando o acórdão recorrido estiver em conformidade com o entendimento do STJ. Aí nós vamos ver. Ué, afinal de contas, é uma análise de mérito. Esse 33, ela tem uma complicação à parte, mas que nem vem ao caso, porque seriam vários e vários minutos falando sobre ela. Mas de qualquer maneira, quando tem essa disposição, o STJ entende isso está sedimentado na 123, que todos os requisitos constitucionais seriam exatamente a ideia do cabimento e também, aí vamos especificar mais alguns detalhes, a análise da súmula 7, do pré-questionamento, do esgotamento de instância e todos os outros requisitos, súmulas 280 até a 284 do Supremo, 735 do Supremo e outras mais, elas estariam na Constituição. E eu explico isso nos cursos que, Praticamente toda a regra quanto à admissibilidade dos recursos extraordinários não está na lei, está na Constituição. Por isso que tem até, às vezes, uma dificuldade de compreensão onde é, onde é que estão esses requisitos. Então, o entendimento é de que não há essa usurpação simplesmente porque vai ser verificada, em caso de subir o recurso, se ele estaria mesmo adequado. Claro, se não subir, tem a possibilidade do agravo, mas uma vez conhecido o agravo, aí ele vai poder suplantar todos aqueles requisitos. Não raro, eu conheço casos em que o tribunal entende que não seria caso de subir o RESP, mas chega no STJ e ele fala, não, é sim para ser admitido. Ou o inverso também, o tribunal entende que está tudo ok, chega no STJ e ele fala, não, não está não. Então o entendimento é que realmente não há isso porque é um duplo juízo.
1: Bom, por fim, sobre Sim. o pré-questionamento. Então, o pré-questionamento, ele funciona apenas como um requisito de admissibilidade, né? Ou também se ele interfere nesse julgamento aí do mérito?
0: Ah, essa pergunta é boa. Pré-questionamento é uma controvérsia à parte, teve debate até quanto à grafia do nome. Tinha ministro que ficava incomodado com isso, mas o fato é que ele seria um requisito somente de admissibilidade. Essa é a ideia dele. Mas só que para a admissão de algo que não foi previamente analisado, eu tenho um impedimento de análise do mérito. Quando nós temos no recurso especial, e é muito comum essa diferença de outros recursos, como a apelação, capítulos bem distinguidos, não tem aquela redação muitas vezes fluida, que a gente pode fazer um raciocínio jurídico. É aquela coisa bem estanque mesmo no RESP. Então, se você tem mais de um capítulo e um deles entende-se que não houve o pré-questionamento, isso, em regra, não interfere nos demais, assim como os outros requisitos também. Agora, a questão do pré-questionamento em si vai levar a uma reflexão mais sobre o cabimento do que quanto ao mérito. Pelo menos esse é o entendimento que se tem na prática. Uma vez não tendo o pré-questionamento, significa, bom, eu não posso nem começar a analisar. Eu nem girei a chave para abrir a porta do STJ. Então, acaba que fica mesmo na, na seara do conhecimento.
1: Giovanni, queria mais uma vez aqui agradecer a sua presença, agradecer por ter vindo aqui nos visitar no escritório. É sempre um prazer receber aí colegas como você. Muito obrigada. obrigado pelos esclarecimentos. E que os nossos recursos especiais extraordinários sempre sejam aceitos aí. E... <risos> <risos> e sejam providos. <risos>
0: Obrigado, Tati. Eu que agradeço. E agradeço a todo mundo que esteja assistindo também.
1: Abraço.
0: Este foi o podcast de hoje. Envie suas sugestões sobre temas e entrevistas para o e-mail. contato.eupidiodonisete.com. E acompanhe o advogado, professor e desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também em seu Instagram, arroba